0: O tema da mensagem hoje é, Lê aí, Seja ovelha. Igreja, dentro de tudo que nós encontramos na Escritura Sagrada e nós encontramos é uma riqueza, uma preciosidade de ensinamentos para nós deixados por Deus. Você encontra ensino, profecia, exortação, você encontra toda espécie de orientação para a sua vida na Bíblia Sagrada. Mas dentro desse vasto conjunto de ensino, há um em especial e em particular que é muito estimado pelo povo de Deus... E não somente pelo povo de Deus, muitas pessoas por aí que não andam intimamente com Cristo, têm em valor essa escritura. E esse, esse texto que eu estou falando, que é muito valorizado, é sem dúvida o Salmo de número hein? 23. O Salmo de número 23, que na maioria das versões bíblicas que vem ali dividida, orientando a, a nosso devocional, o nosso estudo diante de Deus, ele vem destacado e escrito com o seguinte título, o Senhor é o meu pastor. Coloca aí na tela por favor, Salmo de número 23, eu vou ler para você, acompanha aí na tela... Salmo 23, a partir do 1, disse assim... Salmo de Davi... O Senhor é, ele é o meu pastor e nada me faltará... Deitar-me faz em verdes pastos... Guia-me mansamente às águas tranquilas... Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome... me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, até aí, Davi, o autor deste salmo, desse hino de confiança a Deus, ele expressou com palavras muito precisas, palavras que alcançam Todas as gerações, homens e mulheres, são palavras que tocam no coração de homens e mulheres jovens. Sobre uma necessidade humana muito importante que é a restauração diária da alma. Neste Salmo, Davi fala sobre a necessidade de alimento que a alma humana tem. Ele fala que a alma sente fome, sente sede, a alma sente cansaço, a alma sente preocupação, inquietação, ansiedade. Davi expressa com palavras pontuais a necessidade da alma. Por isso é um salmo tão apreciado pelo povo de Deus, porque nós conseguimos... Nos identificar de maneira muito forte com essa palavra. Não importa se você é homem, mulher, jovem, mais velho. Não importa. Há uma identificação quando nós lemos o Salmo 23. Porque é uma mensagem de conforto que esse Salmo pastoral traz para a alma humana. A imagem das ovelhas, como Davi usa aqui, simboliza as nossas almas debaixo do cuidado e de toda a provisão daquele que é o supremo pastor de toda a humanidade ele que é Cristo Jesus fala do cuidado e da provisão para as ovelhas mesmo quando essas atravessam os vales Davi fala sobre esse vale chamado vale da sombra da morte e o que representa um vale ou muitos vales que atravessamos o que representa o vale na linguagem bíblica vale representa um lugar de dificuldade Jesus mesmo disse para nos orientar que o mundo ele jaz no maligno que no mundo as pessoas teriam inúmeras aflições então vales Representam um lugar de dificuldade Vale representa um lugar de confronto Com forças espirituais opostas Quando estamos num vale Você conversa com alguém Você fala como você está Essa pessoa fala Eu estou atravessando um vale É um tempo difícil O vale representa circunstâncias sensíveis à nossa vida Momentos talvez onde pessoas que amamos estão em situações perigosas, pessoas que estão de repente se afastando, e você é um pai, uma mãe, e diz: Eu estou num vale pelos meus filhos, estou orando, estou lutando, porque há uma batalha espiritual acontecendo agora nesse vale, mas também é isso o que mais expressa Davi nessa palavra. É que vale também representa as situações de conflito interior. Davi expressa isso e diz que ele, como uma ovelha, ainda que atravessasse vales, e ele está. Exemplificando a sua própria história de vida Nessa palavra ele está apenas derramando o seu coração conforme a sua própria experiência A sua jornada, mesmo sendo um grande homem de Deus Há muitos salmos de Davi para deixar você um pouco mais quebrantado Um homem guerreiro, um homem que tinha toda a patente que ele tinha, e inúmeras vezes nos seus salmos, Davi toca nesse mesmo assunto, porque você está aflita, alma minha, mesmo sendo um homem treinado, preparado, ungido pelo Espírito de Deus, Em diversas vezes, Davi dizia, minha alma está angustiada, espera em Deus. Ele falava sobre a mudança da alma dele em várias circunstâncias. Ora a alma estava forte, ora a alma estava cansada. Ora a alma estava feliz, ora a alma estava triste. Variações de estado da sua própria alma... Por isso é que nós nos identificamos tanto com essa passagem. E quando nós lemos, nós nos encontramos neste Salmo. O vale que Davi fala da sombra da morte. É um lugar onde há um conflito interior que passamos. Que é um lugar escuro para nós. Quando dizemos que a nossa alma está angustiada ou inquieta. Ou preocupado ou ansiosa Significa que ela está passando por um vale desse Um vale que está fazendo uma sombra na luz Uma sombra na clara direção de Deus na sua vida Então Davi diz A vara e o cajado do pastor de Deus Como um instrumento usado para guiar o símbolo de autoridade, porque o, o cajado ou a vara em outras versões, representa e tipifica, materializa a própria figura da autoridade de Cristo, da autoridade de Deus. E Davi fala que esse cajado e essa vara, guiariam ele por esse vale, por esse lugar... Que estava fazendo na alma dele uma sombra. Um lugar aflito para ele. E ele declara, a tua vara Senhor, o teu cajado me conduzirão por esse lugar. Ele entendia que era dessa forma, que ele atravessaria os vales debaixo da autoridade de Deus. E como? Porque Davi está expressando e expressou em muitos outros salmos. A instabilidade da alma dele... Mesmo sendo um homem de Deus... Ungido pelo Espírito Santo... Consciente do seu propósito... Porque se tem alguém... Que tinha consciência e andava no seu propósito... Foi Davi... Mesmo com tudo isso... Tinha dia que ele se levantava e a alma dele estava abatida... Estava passando por um lugar assim... E ele entendia que o tipo ou a operação da vara de Deus e da autoridade de Deus Para fazê-lo atravessar aquele vale Era uma vara chamada vara de consolo Davi era guerreiro, Davi era homem de violência A palavra mesmo diz que Deus não permitiu que ele construísse com as suas mãos A casa de Deus, porque ele tinha muito sangue nas suas mãos Ele convivia com atos cruéis Ele experimentava a dor da morte, da violência De tudo isso ele via Então ele entendia que vales de alma Vale que toda alma humana Mesmo sendo um homem de Deus Uma mulher de Deus Atravessa Só se cruza debaixo do cajado Da autoridade Do consolo Davi buscava o consolo Para sua alma Diariamente Na palavra de Deus Na verdade de Deus Ele fez muitos salmos Inclusive Entronizando o poder da Palavra de Deus Fazendo menção aonde ele encontrava força, fonte para sua própria jornada Ele colocava a Palavra de Deus exaltada na sua própria vida Por uma simples razão Que esse Salmo deixa muito claro Davi entendia e ele disse, ainda que eu passe por esse lugar de sombra de vale Com seu cajado o Senhor me fará atravessar E eu chegarei em um lugar Davi está falando de uma travessia espiritual De uma travessia emocional Que nós vivemos constantemente Diariamente a palavra de Deus diz que se renovam as misericórdias de Deus A cada manhã a cada manhã, como para nós, ao nascer do sol, nasce para nós, para o povo de Deus, nasce a nós as misericórdias de Deus, o caminho, a luz, a oportunidade. Com que objetivo? Com o objetivo de chegarmos à presença de Deus. A comunhão com a presença de Deus é a razão da nossa fé. Você recebeu salvação, ou porque você tem que desenvolver a sua salvação, ou porque você tem que lutar para guardar a sua salvação, por um único objetivo e razão: a comunhão dos filhos na presença de Deus. Davi entendia isso tão bem. E entendia a luta que a alma dele passava para chegar nesse lugar. Que ele declara isso de uma forma extraordinária nesse salmo. Não é um salmo, uma poesia de quem nunca viveu isso. Era o coração, a alma derramada dele. Dizendo, eu preciso chegar num lugar que somente a vara me conduzirá. Esse lugar que ele fala... Nos próximos versículos, na segunda estrofe, ele diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, ele chegou em algum lugar. A alma dele estava num vale de sombra, mas ele confiou na vara de Cristo. E ele chegou naquele mesmo dia a esse lugar, ao lugar da presença. Ele atravessou porque ele entendia que todos os dias Ou em vários momentos da sua vida Mesmo sendo um homem de Deus Mesmo tendo consciência de propósito Mesmo tendo o Espírito de Deus sobre ele Havia uma luta da alma, havia um conflito Por quê? Porque o homem está peregrinando numa terra de vales Estamos numa terra de vales Jesus disse que o reino está sim em nosso interior Mas o mundo jaz no maligno Então nós estamos em terras de vales Então ele diz O Senhor me prepare essa mesa E unge a minha cabeça com óleo precioso Óleo perfumado E o meu cálice Símbolo também da sua alma O cálice um lugar onde pode haver um depósito, um derramar, ele transborda, bondade e misericórdia de Deus, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e ele conclui dizendo, eu habitarei na casa do Senhor. Davi conhecia a tenda, Davi conhecia o lugar da arca, da presença, mas mesmo assim ele diz que a alma dele, mesmo sabendo o lugar físico, onde estava a arca para ele adorar... Mesmo sabendo o lugar físico lá em Jerusalém, onde ele deveria se dirigir para cultuar a Deus... Ele entendia que não era somente na carne, mas também a sua alma precisava chegar nesse lugar. Assim como nós. E ele entendia que haveria a bênção de Deus... Porque o desejo dele era habitar na casa de Deus para sempre. O desejo de Davi era esse. Atravessar os seus vales para estar na presença. Isso queimava dentro dele. Queimava no coração. Então, igreja. Aqui Davi ensina sobre um poder da autoridade de Cristo. Para restaurar as nossas almas. Davi não teve vergonha nunca de reconhecer que sentia cansaço na sua alma. Que a sua alma ficava ansiosa, agitada. Que a sua alma muitas vezes ficava, desestabilizava, conflitava dentro dele. Mesmo sendo um homem de Deus ungido, ele nunca negou. Ao contrário. Por isso, quando nós meditamos em outros salmos e nesse aqui... Nós sentimos a nossa própria história, a nossa própria vida, fala poderosamente ao nosso coração. Davi, mesmo sendo um homem que fez muitas batalhas, ele conquistou Jerusalém, ele conquistou o Monte Santo para Deus, ele recuperou a Arca Perdida, ele desenhou todo o projeto da construção do primeiro templo de Deus, ele fez obras grandiosas, mas aqui ele expressa o estado nu e humilde do homem. O homem nasce nu, não traz nada para essa terra, nu ele voltará para o pó e daqui nada levará. Então Davi sabia que a única coisa que importava para sua alma, de verdade, era a presença de Deus... Então, ele entendia o poder do consolo que vinha da verdade de Deus para dirigir a sua alma. Esse Salmo aqui, igreja, mostra algo precioso. Mostra a ovelha, uma ovelha. Davi, ele se coloca neste retrato, nessa imagem como uma ovelha, cruzando esse vale escu muito escuro, confiando na autoridade do seu supremo pastor. Davi se coloca assim, sendo conduzido à sua casa, à casa de Deus, ao aprisco dessas ovelhas. Davi faz uma metáfora, igreja, da necessidade que toda a alma sente... Da casa, da morada, da habitação de Deus. Este Salmo está falando de uma forma simbólica da nossa salvação. Davi está falando de uma travessia. Uma ovelha está aqui nesse lugar, mas ela tem um destino final. Só que é uma sabedoria de Deus, não só para um plano futuro, mas para o agora. Um instrumento de Deus para a nossa vida hoje. Davi, ele tinha uma sabedoria de Deus de administrar a sua alma e a realidade, tudo bem? Todos nós aqui temos uma história, uma realidade. Nós não podemos, eu costumo dizer, não adianta tapar o sol com a peneira, você é quem você é, você veio de onde você veio. Todos. Meu Deus, o que é isso? Uma nave pousou aqui? Júlio César Você sabe que meu ouvido é sensível Pousou uma nave no ar-condicionado Davi ensina uma sabedoria De administrarmos a nossa realidade de alma Tudo bem? Nós temos que administrar a nossa alma Tudo bem? Diariamente Não dá para deixar para amanhã a alma. Você não pode deixar o sol se pôr e não administrar a sua alma. Todos os dias você precisa administrar a sua alma. A realidade que a sua alma experimenta. Como que Davi fazia isso? Ele está Justamente dizendo, ainda que eu passe por esses vales, por essas sombras A tua vara e o teu cajado me consolarão Davi está apelando à verdade de Deus acima da sua realidade Ele vivia na realidade como eu e você A realidade do seu tempo Que também trazia conflito para sua alma também tinha batalha espiritual, demônio, tinha tudo lá igualzinho, tem aqui para nós, mas Davi, ele usava de uma sabedoria, da vara, do consolo de Deus, imagine um homem, alguém aqui já enfrentou alguma guerra? Ninguém aqui, ele era um homem que vivia em constantes guerras, Ele vivia constantemente, ele via pessoas mortas, ele via sangue derramado. Tudo isso, igreja, tem um impacto muito profundo na alma humana. é brincadeira, o nível de pressão, só que ele recorria à verdade de Deus acima da sua realidade, e aqui é a sabedoria de Deus Jesus disse assim, João 8 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará Davi dizia assim, eu estou passando por esse vale de sombra, mas a tua vara e o teu cajado me consolarão a verdade vos libertará, disse Jesus Porque há condições da nossa realidade, igreja Que são produzidas pelo pai da mentira O diabo, o Satanás, o opositor E ainda que sejam realidades São estruturas de mentira Não são e não representam a verdade de Deus Na qual as almas devem descansar Então Davi nos dá essa chave bíblica para o descanso, para a restauração e para o refrigério das nossas almas. A chave está em administrarmos os vales os vales da nossa história e da nossa realidade e cruzarmos esses vales debaixo do poder da palavra de Deus e da sua verdade e de toda a consolação que a escritura produz para as nossas almas, Davi não deixava a alma dele Sem a verdade de Deus, ainda que ela estivesse inquieta, sobrecarregada, cansada Ele diz, a tua vara e o teu cajado me ajudarão a atravessar esse vale E eu chegarei à presença de Deus e habitarei na casa do meu Deus para todo sempre Porque ele entendia, a luta é para que a minha alma não se regozije na presença de Deus Não esteja no santíssimo lugar, mas eu vou confiar que a verdade de Deus vai me instruir e eu chegarei lá E eu chegarei lá Com toda a consolação que a verdade de Deus assegura para as almas daqueles que pertencem a Ele O cajado, igreja É usado para ajudar as ovelhas Diga para você mesmo, o cajado é para me ajudar Já falamos assim. Quando eu pedi para você repetir, é porque eu quero beber água. Diga de novo: vai para me ajudar. O cajado é para me, me ajudar a cruzar os vales. O cajado tem uma finalidade. A vara tem uma finalidade. Te ajudar a cruzar os vales. Esse é o poder da palavra. Para produzir consolo nas nossas vidas, para as nossas almas. E eu vou dizer uma coisa. Ah, você diz assim, pastora, mas está tudo bem. Eu não tenho, tem tudo, tem comida, tem... não falta nada, meu marido é uma bênção, minha esposa é virtuosa, passa minha camisa, lava a louça, cozinha, cuida dos filhos, leva o cachorro para passear, ora na célula, jejua, aleluia. Vocês riem porque é verdade, né? Mas ainda assim. Nesse dia minha alma está abatida Sabe o que é isso, igreja? Nós estamos peregrinando nesse mundo ainda Nós estamos num lugar chamado vale ainda E a nossa alma sente o impacto disso A nossa alma sente, Deus diz para você Não se acuse, apenas use a minha sabedoria Deus não quer que você ande em condenação e nem em culpa. Se assim Ele desejasse, Ele não teria enviado o Seu Filho para a cruz do Calvário. Então a palavra é poderosa para prover na sua vida, em qualquer situação que você esteja passando, consolo. Mas eu nem entendo porque minha alma está assim hoje. Caiu o salário na conta e eu estou profundamente triste. Alguém já passou algum dia assim? É dia 10, eu paguei todas as contas e mesmo assim a minha alma está angustiada. Às vezes, vales não tem nem justificativa plausível. São lugares espirituais que nós passamos. O Senhor, Ele permite que a gente passe por esses lugares, muitas vezes. Os pensamentos ficam acelerados, de repente você está bem. É como que um vento que passa, a sua alma se aperta, se angustia. Você não quer ficar mais com ninguém, quer ficar no seu canto. É alma batida. Salmo 42, 5 diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha o salmista falando aí, por que você está assim? espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, o meu auxílio e o meu Deus, então a igreja vários salmos expressam essa verdade, essa luta que é travada, pelo Espírito da fé que Deus concede a nós, Deus nos dá um Espírito da fé, para encorajar a alma que se abate, Tudo isso acontecendo aqui dentro de você. A alma abatida significa um estado interior de fraqueza, de angústia, de preocupação, de incerteza. Talvez de reviver situações passadas. Talvez uma angústia e uma sensação que vem sobre o seu futuro ou o futuro dos seus filhos, da sua família... Talvez uma angústia que venha momentaneamente, talvez em ciclos, de ciclos em ciclos, bate lá na tua alma. O medo de ficar sozinho no futuro, de ser deixado para trás. Todo tipo de emoção e pensamento, quando a gente chega no ambiente, num lugar... Estamos prestes a viver uma nova fase da nossa vida E são sentimentos que angustiam a nossa alma Parece que estamos num lugar de julgamento, de juízo Ficamos sob tensão A, a Bíblia chama isso de alma abatida Hoje você pode usar isso na psicologia com vários outros nomes Você pode dizer, ah o meu gatilho mental, emocional Você pode usar esse termo, mas a palavra de Deus Diz que isso significa alma abatida Que nada mais são do que as situações da realidade Diga da realidade Que despertam essas emoções, esses sentimentos Na sua alma Mas a Bíblia e Davi está nos dando uma sabedoria divina para isso. A chave espiritual é cruzar a realidade dos seus próprios vales, sejam quais forem eles, tendo motivo ou não, sendo justificáveis ou não, ou sendo até... Você nem consegue explicar. São vales espirituais que você começa a atravessar. São dimensões espirituais que você não conhecia. E começa a passar e vivenciar. E tudo isso se torna... Em alma abatida A chave espiritual é transformar isso tudo A partir da verdade de Deus É isso que esse salmo está falando O consolo da tua vara, ó Senhor Me fará atravessar todo tipo de vale Depositando nessa vara chamada palavra de Deus O seu peso e o seu fardo Jesus mesmo disse isso. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Uma das palavras mais especiais do Senhor Jesus. Mais importantes para a nossa vida. Passando pelo vale, peregrinando. Encontrarmos alguém que nos diga isso. Vem a mim, você que está agora cansado e sobrecarregado. E eu vou te aliviar. Depositar sobre ele todo o fardo para recebermos força espiritual E preste atenção no que Davi disse aqui nesse salmo A força que ele recebeu de Deus o fez chegar em um lugar Então a força que a Palavra de Deus produz Essa força espiritual, igreja Ela catalisa mudanças emocionais na sua alma A força da Palavra vem E ela impulsiona a sua alma para o lugar certo Redireciona todas as coisas Assim Davi atravessava os seus inúmeros vales Ele apelava ao poder de conforto de Deus e na Sua Palavra. Se você entender essa verdade nessa noite, você não vai ficar mais paralisado em nenhum vale. E guarde isso no seu espírito agora. Há vales que só se atravessam sendo ovelha. Tudo bem? Há vales que não dá para passar com armadura de guerra. Há vales que não dá para passar como um tanque de batalha. Há vales que só se atravessam sendo ovelha. Diga seja ovelha. Davi, como eu já falei e vou repetir. Ele trabalhou como um pastor de ovelhas de rebanho para o seu pai. Ovelhas não eram dele, ele trabalhava como um empregado, um servo para o seu pai como pastor de ovelhas. Davi, ele também treinou exército do zero. Ele fez como a palavra ensina homens desgostosos e amargurados de espírito Se transformarem em hábeis guerreiros Em homens potentes na batalha literal e física Davi era um excelente militar, um excelente comandante Ele comandou os exércitos de Israel em várias guerras Ele tinha essa natureza, essa habilidade Ele... Ele foi o maior rei da história. E tudo isso exigia desse homem que veio nu para a vida, assim como nós. Exigiu dele muito emocionalmente. Tudo bem? A gente não vai só de corpo presente, a nossa alma vai em todo lugar. Isso exigiu desse homem... Estar aberto a novas tarefas, novos relacionamentos Convivências difíceis, nem sempre agradáveis Sofrimentos inúmeros que ele sofreu Por toda a posição que ele ocupou Mas na sua essência, no seu culto íntimo com o Senhor Davi se identificava como ovelha igreja Eu vou repetir Ele era um extraordinário comandante militar. Ele foi o mais prestigiado e poderoso rei da nação de Israel. Ele recebeu revelações proféticas de Cristo. Ele é o descendente. Oh, Jesus é o descendente humano. Disse de Cristo, o filho de Davi. Ele era um homem grande. Só que... Ele se identificava genuinamente na sua essência, como ovelha, ovelha de Deus. Ele teve essa revelação de que os vales da alma dele, não adiantaria ele colocar o manto de rei, o manto de profeta, o manto de guerreiro. Ele precisava do manto e da pelezinha de ovelha, a vales, e Davi entendia isso. Que eu preciso me comportar e só vou atravessar como uma ovelha. E a Bíblia afirma que nós somos ovelhas. E quando a Bíblia fala que eu sou e você é uma ovelha de Deus. Ela está usando uma simbologia para revelar uma verdade profunda sobre a nossa natureza. Sobre a nossa essência. Sobre a nossa identidade e também sobre as nossas necessidades espirituais Tem gente que fala, na igreja não tem ovelha Tem ovelha sim Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas Nada é em vão na escritura Nada é usado sem um propósito, sem uma finalidade de revelação E Jesus disse, deu esse título a nós, ovelhas porque ovelhas se comportam de maneira doce e obediente São qualidades necessárias para toda a transformação Quando a sua alma está clamando, ela está pedindo uma mudança Quando a alma está abatida, ela está pedindo algo novo. Meu Deus, por favor, me ajuda. Meu Deus, muda o meu interior, muda esse sentimento, muda essa, essa coisa que eu estou sentindo aqui dentro. Por isso a necessidade da natureza de ovelha ser doce e ser submissa para receber a transformação. Ovelhas são ingênuas, igreja. Jesus olha para nós e sabe que nós somos ingênuos. Nós não conhecemos o dia de amanhã, meus irmãos. Nós não conhecemos o próximo segundo. Nós não sabemos o que nos sucederá aqui, da porta para fora, daqui uma hora. Nós somos ingênuos e Jesus sabia disso. As ovelhas são vulneráveis elas não sabem se defender sozinha, um dos raros animais que não atacam, que são presas fáceis, as ovelhas, isso revela as profundas necessidades que nós seres humanos temos de proteção, de provisão, quando você nasce você precisa, está revelado, está explícito, Você precisa que alguém te pegue Que alguém te proteja Que alguém te dê comida Que alguém trabalhe por você Você precisa de tudo isso Revelando as nossas profundas necessidades De cuidado, de amor De dedicação De autoridade Tudo isso que a gente sente A gente não tem como auto-suprir Você tem como auto-suprir proteção? Tem como, Tainá? Bota a bomba aí, mas você tem como auto-suprir proteção? Não tem Não temos como nos auto-suprir nessas coisas Você tem como se auto-suprir de amor? Não Vocês estão entendendo? Essa é a nossa vulnerabilidade As nossas necessidades São marcas da ovelha e sobre todas elas, e a principal, é que são completamente dependentes da voz do, do seu pastor. E sem a voz do seu pastor, elas não saem do lugar e não sabem para onde ir. O mundo, Jesus disse, jaz do maligno. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aquele, tão somente aquele que me segue, é que não andará em escuridão e em trevas. A ovelha precisa da voz do seu pastor. No evangelho de João, no capítulo 10, não precisa abrir, eu vou ler apenas algumas passagens aqui. É a passagem mais conhecida onde Jesus declara que Ele é o bom pastor das suas ovelhas. Jesus mesmo disse com a sua própria boca essas palavras. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas aquelas que pertencem a Ele... Vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Jesus disse nesse texto, depois você lê o capítulo 10 Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim por último, no versículo 27 ao 30 Ele disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrancará da minha mão Porque o meu Pai que me deu cada uma delas é maior do que tudo e da mão do Pai, ninguém pode arrebatá-las, porque eu e o Pai somos um. Ele afirmou isso sobre as nossas vidas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão as minhas ovelhas. Então igreja, Ouvir a voz do pastor Como Jesus mesmo disse várias vezes Que elas reconhecem a sua voz As suas ovelhas Significa que nós somos espiritualmente Completamente dependentes dele para tudo Mas significa algo extraordinário Que mesmo misturadas em qualquer lugar Se houverem Dez rebanhos misturados. Quando o pastor falar, ela imediatamente se dirige à voz e à direção do seu pastor. Ao ouvir a voz do pastor, ela rapidamente se separa e encontra novamente a orientação e a direção para a sua alma. Por isso é que é necessário a natureza de ovelhas sermos ovelhas para atravessarmos os vales no vale pode estar um bando de ovelha misturada, pode ter bode junto, está todo mundo aí espalhado no vale, mas Jesus vem e fala o teu nome, então a sua alma naquele momento de angústia, de inquietação, se orienta novamente, a rumo ao destino da voz do seu pastor, Lucas 12, 32 diz assim Não tem mais, ó pequenino rebanho Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino Coloca aí, Romanos 15, 4 Romanos 15, 4 Para você ler enquanto agora Lê comigo, que você já sabe que quando eu peço para ler Eu quero beber água Aqui tá tudo em casa, não é? Não é assim? a gente fica fazendo, né? Ah, oh, meu Deus! Cara. Não, peraí. Exatamente isso é importante porque nós precisamos, igreja, orientar as nossas almas, administrar as nossas almas, as nossas almas sentimentos, pela verdade de Deus. Romanos 15, 4 diz assim. Tudo quanto foi escrito... Para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E a partir disso é que a gente pode redefinir toda a nossa realidade. É que a gente pode e deve orientar as nossas almas Porque a palavra de Deus é o poder para todo aquele que crê nela Nós precisamos do consolo das escrituras, igreja Não dá para a gente não administrar as nossas almas É verdade, ela passa por todos esses estados Mas a palavra, a vara do consolo bíblico É ela quem nos guia, a nossa alma, à presença de Deus diariamente. Ela faz um transporte da realidade para a verdade, para a presença. É somente a Escritura que tem esse poder sobre a alma dos homens. Porque a Palavra de Deus é o próprio Cristo se manifestando nos conselhos, nas, nas consolações, na esperança que a Palavra traz. Salmo 19, 7, diz que a palavra do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Se existir igreja, verdadeira humildade, como Davi mostra nesse Salmo, ele era um grande rei. Se houver humildade na devoção E se você aceitar a sua condição de ovelha De que não tem capacidade de se auto-suprir Nunca vai faltar consolo para a sua alma Nem por situações passadas Nem por situações presentes Porque o vale só se atravessa sendo ovelha Tudo bem? eu, você, nós vivemos várias experiências de vales, necessidades não atendidas, e daqui você poderia pensar em muitas coisas na sua própria história, injustiças, a gente vive injustiças, perdas, alguma fase da sua vida, você viveu algum tipo de abandono, seja da sua família, pai, mãe, a inúmeras pessoas que a história, a realidade é essa, sentimento de inferioridade, pessoas que se tornam dependentes de outras pessoas, porque não conhecem, não conseguem captar o seu valor, sentimentos de vergonha, infidelidades, traições, separações não desejadas... Julgamentos que você enfrenta Críticas de pessoas Que não sabem o mínimo da sua história E julgam você pela sua aparência Ou pelo seu estado presente Pessoas que não conhecem o seu ontem Como Deus conhece Cobranças, apontamentos Falta de apoio Tantas coisas nesse vale chamado realidade Decepções, desapontamentos e tantas coisas igreja que nós poderíamos falar que são vales e representam sim, coisas importantes para nossa alma a nossa alma não é indiferente a essas coisas, muito pelo contrário a nossa alma sente o impacto de todas elas mas Davi era humilde para reconhecer que a alma dele vivia abatida muitas vezes mesmo sendo um grande homem de Deus, ele não pontava lá. Um peito de aço e dizia: Eu sou de ferro. Ele dizia: Não, eu sou uma ovelha. Eu preciso da vara do consolo do meu pastor para atravessar e chegar à presença e continuar realizando a vontade de Deus nessa terra até que tudo se cumpra. São os vales reais das rejeições que a gente tem que aprender a lidar e atravessar, quantas vezes forem necessárias. Estamos no vale. O mundo é o vale. Há muitas pessoas que não vão gostar de você, que não vão te valorizar, o diabo te odeia, os demônios vão te perseguir. É o vale. Essa é a realidade. Ah, eu quero ser curada milagrosamente da rejeição. Não, não acontece assim. A rejeição não vai embora. Ela está aí do lado de fora todos os dias. Os demônios fazem a pressão. Pessoas vão te rejeitar. Você se livra de uma hoje, encontra com outra amanhã. Você tem que aprender a lidar e atravessar esses vales. É um processo de confiança e de crer na verdade, além da realidade que você vive. É uma esperança. É uma esperança, vocês estão entendendo? É uma esperança. A esperança cura as nossas almas no vale. Esse Salmo 23 nos ajuda a compreender essa relação poderosa. Entre o pastor e as suas ovelhas Essa relação diária do cuidado pastoral de Jesus conosco Sim, nós seguimos o general de guerra, o senhor dos exércitos Sim, nós marchamos em nome dele Porém, somos também ovelhas do seu pastoreio Há uma condição real de necessidades que não temos como nos auto-suprir. Precisamos do pastor. Talvez você não vai receber pedido de perdão nunca. Vocês estão entendendo? Ah, eu quero ser liberto da rejeição. É, talvez essa pessoa aí não vai te pedir perdão nunca. Talvez essas pessoas não vão mudar. Talvez você não, não receba nenhuma retratação que você esperava igreja, fatos passados não mudam, tudo bem, fatos passados não mudam, eles aconteceram e ponto final, talvez você tenha que manter relacionamentos com pessoas que você não desejaria, e essas pessoas talvez não mudem, o fato é que você tem que mudar, que a obra do pastor está acontecendo aí dentro de você a cada dia. E fazendo você não viver mais para você mesmo. Mas a colocar Ele como centro. A verdade acima da realidade. É assim que Deus restaura a nossa alma. A sua história é a sua história. Mas um dia Cristo falou, agora é a partir de mim. É isso simples assim, verdadeiro assim, que precisamos depositar a nossa fé nisso, então o Senhor pode te ajudar a atravessar todos esses momentos, onde você sente essa tensão, esses medos, Ele quer te ajudar a atravessar os vales da sua própria realidade... Só que não é como um passe de mágica Davi dizia através do poder consolador da palavra Porque o poder consolador da palavra É o poder transformador das nossas almas A alma humana não se transforma Se não houver a participação ativa do verbo de Deus Haja, aconteça, mude, transforme O verbo vivo, o verbo é ação Então a palavra precisa ser ouvida, ser procurada, para que então ela produza a força transformadora da alma, não é por inércia, Davi conhecia isso, o propósito do, do pastor das nossas almas, é nos conduzir literalmente todos os dias à comunhão da presença, é te ajudar a atravessar os vales, mas para isso é preciso que a gente aceite a natureza de ovelha, de sermos conduzidos pela palavra, de não sermos duros em nosso próprio coração. E entenda, há vales igreja, e você vai. Você vai embora, você vai dormir, outro dia você vai me lembrar. Eu, falo, eu não lembro de nada daquela pregação da pastora, eu só lembro que ela falava assim: ó, há vales que só se atravessam sendo ovelhas. Isso vai falar no seu coração em algum momento. Isso é importante sim, igreja, para a sua saúde mental, para a sua qualidade de vida, para a melhoria dos seus relacionamentos. Isso é importante sim para você conseguir produzir melhor, alcançar objetivos terrenos ou qualquer outro benefício dessa esfera. Porém, igreja... Haverá nesse tempo uma pressão espiritual, um esfriamento do amor, como Jesus predisse e alertou as suas ovelhas. Esfriamento do amor, aumento do mal, da iniquidade, apostasia, uma grande frieza na humanidade. E isso vai aumentar a pressão emocional de uma maneira enorme. Porque os vales serão cada vez mais escuros nesse mundo. É isso que Jesus disse. Aumentarão também em níveis grandes as hostes malignas, está determinado para os últimos dias, liberações demoníacas, vocês sabem do que eu estou falando, então entendam, o nível da pressão do vale não vai ser brincadeira, e você precisa ser ovelha de Cristo para atravessar o vale dos últimos dias, somente sendo ovelha, porque senão o cara vai ficar louco, entenda o que eu estou falando para você, não suportarão atravessar os vales dos últimos dias, aqueles que não entenderem o poder da consolação e da esperança da Escritura Sagrada, você vai ser confrontado com as promessas, Você vai ser confrontado com coisas que talvez não vão acontecer na sua vida. Os demônios vão pressionar, porque essa é a última hora. Mas as ovelhas vão atravessar o vale. E agora, por último, para a gente concluir. Quem falou a? Ah? Quem falou a? Ah? A. Ah. <risos> falar ah não, que eu fico aqui Mas eu não posso, porque o pastor briga comigo Diz que eu falo demais Que essa mania de intercessora De querer falar demais das contas bi, 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 Então eu estou me controlando Abri o culto em um minuto, pastor Senão não deixo mais você pregar Eu falo, aleluia João 13 Para conclusão desse sermão Conta o um momento particular da última ceia Perceba, vocês conhecem o momento da última ceia e eu quero que vocês percebam a relação de Jesus Como pastor com os seus No momento que antecede a sua própria crucificação Ele sabia do golpe que as suas ovelhas sofreriam de forma rápida, mas sofreriam Ele passaria pela crucificação, iria ressuscitar Ele falou isso a eles, mas o golpe ia ser muito forte A alma deles ia sangrar, ia ser um golpe violento Então Jesus, mesmo diante do momento mais difícil da sua vida terrena Ele se preocupou como pastor com as suas ovelhas Então Ele providenciou um lugar, providenciou uma refeição, uma ceia e se preocupou em servir os seus diante da sua própria cruz e dor. Porque o pastor não é brincadeira não. O pastor declarou, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E assim ele fez. Então a última ceia é um registro de um ato da mais alta importância Entre o pastor e as suas ovelhas O memorial de Cristo Para toda a consolação que a gente necessitar Então nós sabemos que Ele nessa ceia partiu o pão Dividiu o cálice Mas antes disso o Senhor fez uma coisa antes de comer com os seus discípulos, Ele lavou os pés das suas ovelhas, tudo bem? Uma das cenas mais preciosas na relação entre o pastor e as suas ovelhas, o Senhor. Ele estava ensinando uma lição sobre a humildade para os seus discípulos, sobre o caráter servidor dos discípulos... O caráter de ajuda ao próximo. A vida sacrificial. Servir ao invés de ser servido. Tudo isso era uma lição que Jesus estava dando ali no momento de lava-pés. Jesus estava demonstrando a importância da santidade para a comunhão. Ele, ele mesmo pegou então a toalha. A bacia de água. E sem nenhum constrangimento, ele foi lavar os pés dos discípulos. Diz assim o texto último que nós vamos ler hoje, João 13, 4, 8. Levantou-se da ceia, João 13, 4 a 8. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando a toalha, cingiu se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Pedro e este lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? E respondeu-lhe, Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. E disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe, Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. A cultura oriental, ela considerava uma atitude de cuidado, de amor e de honra, lavar os pés de um convidado. Então uma festa, um jantar ou um momento importante, era precedido pe pelo ritual de lavar os pés antes de entrar a casa. Vinha um servo da família, o um encarregado, e lavava os pés das, das pessoas. Era um ritual mesmo de honraria, de cuidado, de amor. E aqui Jesus mesmo, o pastor, lavou os pés das suas ovelhas. Pedro diz, eu? É, lavou os pés de Pedro, de todos eles, inclusive de Judas. Jesus também lavou os pés de Judas. Então Pedro fala, não, o Senhor não vai lavar o meu pé, ele não aceita. E Jesus com a bacia, com a toalha, o pastor, Jesus o pastor, olha de maneira segura nos olhos de Pedro e diz assim, Pedro, você não entende o que eu estou fazendo agora, apenas confia em mim, é necessário que seja assim. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Jesus tranquiliza ele. Então... Ele percebe que aquela lavagem não se tratava apenas de um ritual, ele percebe que o Senhor estava falando de uma lavagem espiritual, então ele derrama água nos pés, enxuga os pés de Pedro com a toalha, e a, através desse lava-pés, ele dá a lição de humildade, de comunhão, mas também há um outro símbolo aqui no relacionamento do pastor com as suas ovelhas, igreja. Os pés são um forte símbolo para nós. Porque os nossos pés representam sustentação e equilíbrio. Você já viu uma alma desequilibrada por aí? Você já viu uma alma caindo por aí? Você já viu como, como é a situação? Você já viu uma alma que não está sustentada como é? É triste, talvez a sua história seja essa mesma. Você tenha passado por isso. Os pés simbolizam o nosso poder de mudança. Nós podemos sair de um lugar para outro. E Jesus pega e lava os pés pessoalmente. Ele refrigera, ele traz o alívio, o alívio e o refrigério aos seus discípulos, às suas ovelhas. Quem já trabalhou o dia inteiro de pé sabe como é ficar com o pé inchado, cansado, dolorido. Isso são símbolos, igreja. Da condição das nossas almas. É muito simples, mas é uma lição vívida que Jesus deixou. Ele traz o refrigério para os seus pés. Ele lava os pés dos seus. Em outras palavras, Ele está dizendo, você não precisa... Levar os seus fardos sozinho, ele ainda é o seu pastor que lava os seus pés. Ou talvez a gente comece a fazer tantas coisas para Jesus, né? Você vai pregar, vai evangelizar, vai liderar a célula, vai cumprir escala, vai fazer tanta coisa, que você não é mais uma ovelha, você não senta mais, e não permite que ele, o seu pastor, lave os seus pés. Não, Jesus, eu vou lavar os seus pés. Jesus fala, eu não preciso que você lave os meus pés. Eu sou o seu consolo o seu refrigério. Ele ainda lava os pés das suas ovelhas. Ele ainda é o pastor do seu rebanho. Ele ainda lava os pés do seu povo isso que Davi expressa nesse salmo igreja ele não era e nunca foi nenhum privilegiado sofreu severas repreensões de Deus, exortações marcas, passou por tudo foi desprezado passou por vários lugares de sombra e de morte mas ele aprendeu uma lição espiritual Ele jamais deixou de ser ovelha Com toda a patente, pompa, glória, honra, serviço, responsabilidade Que você receba na sua vida Jamais deixe de ser ovelha Porque acredite no que eu estou te falando Há momentos e existirão vales Principalmente nesses últimos dias Que somente as verdadeiras ovelhas de Cristo Terão condições de atravessar Ele lavou os pés dos discípulos com água e Ele deu os pés dEle para ser perfurado com cravo. Preste atenção nisso. Ele ainda lava os pés do seu povo. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça.